ενδιαφέρον ότι είναι από τα λίγα, αν όχι το μοναδικό τάγμα, το οποίο χαρακτηρισμό έχει αναχθεί σε αυτοτελή έννοια, με την οποία κανεί χαρακτηρίζει και μη μέλη του τάγματο. Πειθαρχημένοι, σοβαροί, προκαλούν το δέο. Στην πρώτη σελίδα του Οδυσσέα, ο James Joyce αποδίδει στο Steven Dendalus το χαρακτηρισμό E. Sweetie διαστόματος του Buck Mulligan, θέλοντα να αναδείξει το φόβο τον οποίο προκαλούσε. Σήμερα είχαμε την τιμή να συναντήσουμε στη βιβλιοθήκη του τάγματος των Ιησουητών τον πατέρα Σεβαστιανό Φρέρι. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Είμαστε εδώ στη βιβλιοθήκη των Πατέρων Ιησουητών, στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσα στην Οδό Αχαρνών και την Οδό Μιχαήλ Βόδα. Και έχω τη μεγάλη τιμή και χαρά να είμαι στο γραφείο του πατέρα Σεβαστιανού Φρέρι για να συνομιλήσουμε για το τάγμα των Ιησουητών, για τη βιβλιοθήκη αλλά και για τον ίδιο και την πορεία του σε αυτό. Πατέρα Σεβαστιανέ, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και ευχαριστώ που ήρθατε. Τιμή μας. Να ξεκινήσω ρωτώντας σας πώς ιδρύθηκε το τάγμα των Ιησουητών και γιατί. Το τάγμα των Ιησουητών ιδρύθηκε θα έλεγα τυχαίως, διότι ο Ιγνάτιος, τον οποίο θεωρούμε ως ιδρυτή, ξεκίνησε ως ένας αυτικός του Ισπανικού θρόνου. Μία ατυχία, ένα στραυματισμό σε μία μάχη, τον οδήγησε να αλλάξει πορεία κατά την θεραπεία του μεταστράφηκε και θέλησε να ακολουθήσει τον Χριστό. Αναζήτησε τον Χριστό μέσα σε περίσκεψη και σε πνευματική περισυλλογή. Έκανε τη μεγάλη εμπειρία των πνευματικών ασκήσεων, όπως λέμε. Αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό. Οδηγήθηκε, έπρεπε, επειδή τον κατηγόρησε η τότε πανίσχυρη Ιερά Εξέταση, ότι δεν ήταν μορφωμένος και δεν μπορούσε να διδάσκει τον Χριστό. Κατευθύνθηκε στο Παρίσι για να σπουδάσει και να μπορεί να μιλήσει για τον Χριστό. Εκεί συνάντησε κάποιους συναδέλφους συμφιλητές, εκείνος μεγαλύτερος βέβαια, διότι τότε όταν τελείωσε τις σπουδές του ήταν ήδη 35 ετών. Από εκεί ξεκίνησε να ψάχνει τι να κάνει για να ακολουθήσει τον Χριστό. Σκεφτόταν να πάει στους Αγίους Τόπους και να υποδέχεται τους προσκυνητές που πήγαιναν τότε και ήταν κυνηγημένοι από τους μουσουλμάνους. Δεν τα κατάφερε λόγω του πολέμου που είχε αρχίσει μεταξύ Βενετίας και υψηλής πύλης. Και κατευθύνθηκε προς τη Ρώμη και από εκεί αρχίζει η ιστορία των Ισουητών ότι η ομάδα αυτή που ήταν 7, 7, 8 και 7 έφτιασαν να 10 συνάδελφοι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και είπαν να είμαστε στη διάθεση της να κηρύξουμε τον Ιησού Χριστό. Εκεί, όταν δεν μπόρεσαν να πάνε στην Ιερουσαλήμ, είπαν τι κάνουμε και είπαν πάμε να τεθούμε στην υπηρεσία του Πάπα και να του πούμε είμαστε στην υπηρεσία σου. Γιατί λέγονται έτσι, γιατί λέγονται οι Ισουίτες. Οι Ισουίτες είναι μια πολύ μεταγενέστερη ονομασία Μάλλον, αν θέλετε, είναι πολύ παλιά, αλλά στους 
λεγόμενους σημερινούς οι Σουήτες είναι πολύ πρόσφατοι. Οι Σουήτες υπήρχαν ήδη στο 13ο, 14ο αιώνα, αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι ακολουθούν τον Ιησού. Ήταν μια ομάδα ευσεβών ανθρώπων, οι οποίοι υπερέβαλαν τον ζήλο και θεωρούσαν τον εαυτό τους πολύ τέλειο. Και χρησιμοποιούσαν τη λέξη Ιησουήτες λίγο κοροϊδευτικά. Οι άλλοι, οι Ιησουήτες επειδή ακολουθούν, έλεγαν είμαστε ακολουθούν του Ιησού. Αλλά αυτό ξεχάστηκε πολύ σύντομα. Το λέω για την ιστορία ότι οι Ιησουήτες ήταν οι πρώτοι που πήραν το όνομα. Όταν ιδρύθηκε αυτή η μομάδα του Ιγνατίου, για την οποία είπα, μίλησα ήδη, δεν λέγονταν οι Ιησουήτες, έλεγαν η εταιρεία του Ιησού. Ποτέ δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη Ιησουήτες. Είναι πολύ του 20ου αιώνα η επανέρχεται πάλι στο τάγμα των Ιησουήτων. Η ονομασία Ιησουήτες προέρχεται κοροϊδευτικά τον 20ο αιώνα επειδή πήραν από το, την πρώτη ονομασία που είπα του Μεσαίωνα. Mm-hmm. Η κανονική ονομασία μέχρι τον 20ο αιώνα είναι η εταιρεία του Ιησού ή το τάγμα του Ιησού. Ή το τάγμα του Ιησού. Αναφέρατε τις πνευματικές ασκήσεις. Θέλω να σας ρωτήσω για αυτές. Βέβαιος, ό,τι θέλετε. Οι πνευματικές ασκήσεις είναι η πρώτη εμπειρία, σοβαρή εμπειρία που ο Ιγνάτιος έκανε όταν μεταστραμμένος πια ήθελε να ακολουθήσει από πολύ κοντά και πιστά τον Ιησού Χριστό. Μετά, αφού εγκατέλειψε τον πύργο, τον Ιόλα, μετά την ανάρρωσή του από τον τραυματισμό του, αποσύρθηκε στο μοναστήρι των Βενεδικτίνων στην Ισπανία, στο Μονσεράτ, και εκεί θέλησε να σκεφτεί τι θα κάνει μετά. Πήγε να μείνει για λίγο σε ένα μοναστήρι εκεί κοντά, αλλά αντί για για λίγε μέρε, λίγε εβδομάδε. Έμεινε δύο χρόνια, μελετώντας πώς να ακολουθήσει και καλύτερα τον Ιησού Χριστό. Είναι η γέννηση των ασκήσεων. Κατέγραφε τις εμπειρίες, τις πνευματικές του εμπειρίες καθημερινά και αυτό είναι σήμερα οι λεγόμενες πνευματικές ασκήσεις. Τις οποίες... Τις οποίες όχι μόνο καλλιέργησε, αλλά πέρασε στους συναδέλφους του και ένα σήμερα η μοναχή του τάγματος του Ιησού Κάθε χρόνο έχουν μία εβδομάδα τουλάχιστον περισυλλογή με βάση αυτές τις, τον τρόπο σκέψης του Ιγνατίου. Να πω ότι το βιβλίο, ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε για το βιβλίο, το οποίο δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο να διαβάζεται, είναι σκέψεις που ξεκίνησε ο Ιγνάτιος ποιος, ποια είναι η κλίση του, ποιο είναι μπροστά στο Θεό. Και αφού αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να ακολουθήσει το Θεό με μια σοβαρότητα και με αυτή, τότε κάθεται και λέει πώς θα ακολουθήσει τον Ιησού και κάνει την μεγάλη εμπειρία της επανεξέτασης του εαυτού του και τη μελλοντική του πορεία που είναι πριν απ' όλα η μεγάλη εξομολόγηση της ζωής του, συμφιλιώνεται με το Θεό, μετά από τη δεύτερη εβδομάδα που λέμε, μετά ακολουθεί τον Ιησού διαβάζοντας το Ευαγγέλιο και μελετώντας. Τρίτη εβδομάδα, η τρίτη περίοδος χωρίς να είναι ακριβώς εβδομάδες, 
Η τρίτη εβδομάδα είναι ακολουθού τον Ιησού, όχι μόνο στη καθημερινή του ζωή, αλλά στο πάθος του. Και μελετάει από πολύ κοντά το πάθος του Κυρίου για να φτάσει πια μετά από το πάθος στην Ανάσταση. Να χαρεί με τον Κύριο ο οποίος αναστήθηκε. Αυτή είναι η, η μεγάλη εμπειρία, η πνευματική εμπειρία του Ιγνατίου. Και από εκεί και πέρα γίνονται διάφορες εμπειρίες ανάλογα με τον καθοδηγητή που, που γίνεται. Πατέρα Σεβαστιανέ, ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες του τάγματος του Ιησού και πού διαφοροποιούνται οι κανόνες αυτοί από τα υπόλοιπα τάγματα. Οι μοναχικοί κανόνες είναι ότι ένας μοναχός από τη στιγμή που αποφασίζει να ακολουθήσει τον, τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, υπόσχεται υπακοή σε ένα προϊστάμενο, την αγαμία, δηλαδή και όχι μόνο αγαμία αλλά την παρθενία, και υπακοή και τη φτωχία. Ότι ζει φτωχικά και εκεί που διαφοροποιούνται ανάλογα από τα μετατάγματα. Τα τρεις χαρακτηρισμοί για όλους τους μοναχούς και όχι μόνο στη Δύση αλλά και στην Ανατολή. Είναι οι τρεις όρκοι των μοναχών. Το τάγμα του Ιησού σε τι διαφοροποιείται από τους άλλους. Ότι υπόσχεται μια ιδιαίτερη υπακοή στον Πάπα. Δηλαδή ένα παράδειγμα, όταν ο οποίος ο δέκατος σε μια στιγμή είπε ότι δεν είναι καλό οι μοναχοί να καπνίζουν και οι, οι Ισουήτες δεν θα έπρεπε να καπνίζουν καθόλου, πολλοί Ισουήτες έκοψαν αμέσως το τσιγάρο με αποτέλεσμα πολλοί να αρρωστήσουν. Οπότε ο Πάπας είπε συνεχίστε να καπνίζετε. <laughs> Το χαρακτηριστικό λοιπόν των Ισουήτων είναι η υποταγή στον Πάπα. Γι' αυτό και στο τάγμα υπάρχει ένας τέταρτος όρκος υπακοής στο Πάπα που δεν θέλει να πει υποταγή τυφλή αλλά μια ηθελημένη υποταγή στον αρχηγό της Εκκλησίας του Χριστού. Ποια είναι η διαδικασία για να γίνει κανείς Ιησουήτης? Η διαδικασία είναι ακριβώς ποια είναι για κάθε μοναχό πριν από όλα να το θέλει. Δεύτερο είναι να βρει έναν συνήθως όταν γίνεται αποδεκτός υπάρχει ένας δάσκαλος ο οποίος μαζεύει τους δοκίμους και τους διδάσκει τους βοηθάει να καταλάβουν ποιο είναι το νόημα του συγκεκριμένου τρόπου ζωής και με, συνήθως μετά από δύο χρόνια γίνονται οι πρώτοι όρκοι για τα περισσότερα μοναχικά τάγματα η, η ορκομοσία αυτή που γίνεται μετά από δύο χρόνια δοκιμίου είναι για μία περίοδο, για ένα χρόνο, για πέντε χρόνια, για δέκα χρόνια και ανανεώνεται. Στο τάγμα των Ισουητών το χαρακτηριστικό είναι ότι η πρώτη ορκομοσία είναι υποχρεωτική, δηλαδή είναι μία σταθερή υπόσχεση του ορκιζόμενου ότι θέλει να ακολουθήσει. Δεν επιστρέφει να πει ανανεώνω, Ανανεώνει μεν, αλλά θεωρητικά διότι η ορκομοσία είναι για πάντα. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω πού δραστηριοποιήθηκαν οι Σουίτες κυρίως στην Ευρώπη και πώς φτάνουν στην Ελλάδα. Όπως σας είπα, αφού δεν μπόρεσαν να πάνε στους Αγίους τόπου, σε αυτή η ομάδα 
7-8 νέα συντρόφων να βοηθήσουν τους προσκυνητές εκεί, στράφηκαν προς τη Ρώμη. Πήγαν στη Ρώμη και παρουσιάστηκαν στον Πάπα λέγοντάς του είμαστε στη διάθεσή σου, κάνε ό,τι νομίζεις. Ο Πάπας τους δέχτηκε, πήγαν το 37-38, το 39 ο Πάπας τους δέχτηκε και τους επέτρεψε να φτιάξουν ένα είδος κανονισμού για πώς θα ζουν. Μέσα σε ένα χρόνο είχαν ετοιμάσει το προσχέδιο του κανονισμού του τάγματος. Οπότε στο 40 ο Πάπας τους είπε θεωρήσε πια ως μοναχή και το 1540 θεωρείται έτος ίδρυσης των ουσίτων. Έτσι αρχίζουν να ο Ιγνάτιος από εκεί που ήθελε να είναι ιεραπόστολος και να πάει να κηρύξει την κατήχηση, εκλέγεται ως πρώτος γενικός ηγούμενος αυτής της μικρής ομάδας, κλείνεται σε ένα δωμάτιο της Ρώμης από το 40 μέχρι το 1556 για να φτιάξει τον κανονισμό του τάγματος. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η είδηση του τάγματος. Έτσι ξεκίνησε. Και όλοι έπτυξαν. Αλλά αμέσως μετά το 1540 άρχισαν αμέσως πολλοί να ακολουθούν αυτή την πορεία. Μην ξεχνούμε ότι το 16ο αιώνα είναι η εμφάνιση στη Δύση της διαμαρτύρησης. Οπότε μία προσπάθεια των Ισουητών ήταν να αποφύγουν να πέσει η διδασκαλία, να επικρατήσει η διδασκαλία της αμαρτύρησης. Οι άλλοι ήταν να μορφώσει την νεολαία. Γι' αυτό από τη μια έχουμε τον Άγιο Πέτρο Κανίσιο, ο οποίος ήταν στη Γερμανία και κήρυνται τη θεολογία ενάντια στην διαμαρτύρηση, ενάντια στο Λούθυρο και από την άλλη ήταν Πολλοί Ισουίτες οι οποίοι ήταν σε όλη την Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και ίδρυαν κολέγια. Τα κολέγια τα οποία είχαν ως τόπο να μορφώσουν την νεολαία. Τότε βέβαια ήταν τα αγόρια, δεν ήταν τα κορίτσια, αλλά ήταν κολέγια που ήθελαν να μορφώσουν την νεολαία. Ο αριθμό των Ισουίτων πρέπει να πούμε ότι όταν πέθανε ο Ιγνάτιος το 1556, ήταν περίπου χίλιοι Ισουίτες ήδη συνάδελφοι που τον ακολουθούσαν στο τρόπο ζωής. Μπορούμε να πούμε ακόμη ότι ήταν η, η ορθή διδασκαλία στην νεολαία. Και στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα ήρθαν πολύ σύντομα, διότι ήδη τέλη του 16ου αιώνα, δηλαδή το 1590-93 για την ακρίβεια, Αμέσως είχαν απλωθεί οι Σουήτες και προσπάθησαν να ιδρύσουν ένα κολέγιο στοιχείο. Μάλιστα. Αλλά εκεί έπεσε η, τότε η επιδημία, η Πανόλη, και αποδεκάτιζε τους Ισουήτες, τους συναδέλφους και τους απέσυραν. Στην Ελλάδα λοιπόν είναι από το 16ο αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Αν και στην εποχή του Ιγνατίου Διαβάζουμε κάπου ότι υπήρχε και ένας συνάδελφος Έλληνας. Λοιπόν, υπήρχαν Έλληνες από τότε, διότι πολλοί αποτυχίο πήγαιναν το 16ο αιώνα, πήγαιναν στη Ρώμη για να σπουδάσουν. Εκείνη την εποχή, πόσοι καθολικοί θα λέγατε ότι υπήρχαν στην Ελλάδα. Άγνωστο. Άγνωστο. Υπήρχαν πάντως. Κοιτάξτε, υπήρχαν οι κυκλάδες. 
αλλά ήταν την εποχή εκείνη, δηλαδή από τότε που οι δυτικοί κατέλαβαν την Ελλάδα, η Ελλάδα έγινε, θα λέγαμε, καθολική. Δεν μετράμε όμως αυτό, διότι ήταν οι, οι Έλληνες ποτέ δεν αποδέχθηκαν την, την κατάληψη αυτή. Φαίνεται όμως, και εκεί έχω μια προσωπική άποψη, που δεν είμαι μόνος, φαίνεται ότι στις Κυκλάδες επικράτησε η δυτική, θα λέγαμε, η πιστότητα στον Πάπα, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Ελλάδα μέχρι τον 6ο, 7ο αιώνα, 8ο, υπόκειτο στο Πατριαρχείο της Ρώμης. Δεν ήταν το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, γνωστό βέβαια. Και όταν πέρασε η Ελλάδα μαζί με τις Κυκλάδες και το, το Δυτικό Αιγαίο στην δικαιοδοσία της Κωνσταντινούπολης, εγώ πιστεύω, όπως μαζί μου πολλοί άλλοι, ότι οι Κυκλάδες, οι οποίες ήταν ακόμη ξερονήσια και είχαν λίγους κατοίκους, αν ξερέσουμε την Νάξο και την Τίνο, ήταν ασήμαντα. Κανένας δεν πήγε να τους πει, ξέρετε, τώρα δεν υπόκειστε στον Παπαρόμης, αλλά είστε στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Συνέχισαν να είναι να, να φέρουν τον Πάπα στις προσευχές τους. Όταν λοιπόν ήρθαν οι σταυροφόροι, το 13ο αιώνα και του είπαν τώρα θα, θα μνημονεύεται τον Πάπα φαντάζομαι πολύ θα του είπαν μα ναι, έτσι κάναμε μέχρι τώρα ιδιαίτερα η Σύρος και κάποια άλλα νησάκια που τότε είχαν μερικές εκατοντάδες κατοίκους δεν πήραν είδηση ότι έγιναν αυτές οι αλλαγές είναι δική μου άποψη και σας λέω όχι δεν είμαι μόνος έτσι λοιπόν πόσοι ήταν οι καθολικοί δεν μπορούμε να το ξέρουμε, διότι υπήρχε μία αμφιβολία ως προς όλα αυτά. Υπάρχει, πατέρα Σεβαστιανέ, κάτι που θα λέγατε ότι διαφοροποιεί τους Ισουίτες της Ελλάδας από τους υπόλοιπους. Όχι. Είναι ακριβώς το ίδιο και όχι μόνο, αλλά... Οι Σουίτες μετακινούνται από οποιαδήποτε χώρα σε οποιαδήποτε άλλη. Γιατί διαλύονται, πότε και από ποιον ή από ποιους. Οι Σουίτες πρόοδευσαν πολύ γρήγορα και με πολύ ζήλο από το 16ο αιώνα που ιδρύθηκαν μέχρι το 18ο αιώνα είχαν τεράστια πρόοδο. Να φανταστείτε ότι ξεκίνησαν 7-8 άτομα και όταν πέθανε ο Ιγνάτιος, όπως είπα, ήταν περίπου χίλιοι. Πολλαπλασιάστηκαν πολλοί. Είχαν μεγάλη επιτυχία επίσης, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις Ιεραποστολές. Με μεγάλη επιτυχία στην Νότια Αμερική και στην Αποανατολή. Μπόρεσαν να ζήσουν μέσα στην αυλή των, της Ιαπωνίας, που ετοιμαζόταν να πάνε να, να ζήσουν στην αυλή της Κίνας. Και είχαν μεγάλη επιτυχία. Αυτά όμως ήταν ενάντια στα συμφέροντα των απεικιοκρατών, ιδιαίτερα στην Αμερική. Και οι δυνατοί του κόσμου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, άρχισαν να θέλουν να καταργήσουν, να διώξουν τους Ισουίδες, διότι οι Ισουίδες παρότριναν τους ηθαγενείς της Αμερικής, γιατί να είσαι υποδούλοι και να μην είσαι αφεντικά, εφόσον εσείς 
παράγεται όλα τα προϊόντα, τα λεγόμενα απεικιοκρατικά, κανέλα, καφέ, όλα αυτά, να τα πουλάτε στους Ευρωπαίους. Και αυτό ήταν εις βάρος του εμπορίου των Ευρωπαίων. Θέλησαν λοιπόν να καταργήσουν το τάγμα. Ζήτησαν από τον Πάπα, τον Κλίμη, 14ο αντιμάμα καλά, του είπαν να τους καταργήσεις. Ο Πάπας δεν ήθελε μεν, αλλά επειδή η κοσμική εξουσία έχει πάντοτε και αυτή τη δική της εξουσία, τη δική της δύναμη, τον υποχρέωσαν. Και ο Πάπας το 1773 έγραψε ένα γράμμα λέγοντας όπου το γράμμα αυτό γίνει αποδεικτό από τον κοσμικό άρχοντα και το δημοσιοποιήσει, τότε οι Σουίδες υποχρεούνται να το υπακούσουν και να διαλυθούν. Και έτσι έγινε. Διαλύθηκε σε όλη την Ευρώπη, διαλύθηκε και σε όλο τον κόσμο και μαζεύτηκαν όλοι, μάλιστα πολύ σκληρά. Αφαρήθηκαν διότι από την Ισπανία τους έφαλαν όλους σε ένα πλοίο και τους πήγαν στην Ιταλία που ήταν το κράτος του Παπά. Έτσι καταργήθηκε το τάγμα παρά τη θέληση του Παπά αλλά για να υπακούσει και να συμφιλωθεί με τους άλλους. Δεν δημοσιοποιήθηκε το γράμμα αυτό του Πάπα σε δύο μέρη. Στην διαμαρτυρόμενη Αυστρογκαρία και στην Ορθόδοξη Ρωσία. Και έτσι μπόρεσαν και συνέχισε. Οι διαμαρτυρόμενοι δεν ενδιαφέρθηκαν να έχουν τους Ισουίτες και δεν υπάρχει ιστορία. Στη Ρωσία όμως μαζεύτηκαν πολλοί Ισουίτες που είχαν φύγει από άλλες χώρες και είδησαν ένα μεγάλο κολέγιο το οποίο διάρκεισε όσο του καταργήθηκε και εκεί. Θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις λίγο πιο προσωπικές για σας. Θα ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν πού γεννηθήκατε και πώς μπήκατε στο τάγμα των Ιησού ή των Ισής. Εγώ γεννήθηκα στη Σύρο. Εκεί, η Σύρος ήταν το λεγόμενο νησί του Πάπα, το οποίο πάντοτε θεωρούσε ότι ήταν καθολικό. Τίποτα το ιδιαίτερο. Ε, γεννήθηκα σε οικογένεια καθολική, αμυγός καθολική, μετά, αμέσως μεταπολεμικά, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Υπήρχε σε πολλά μέρη, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, υπήρχε η συνήθεια να υπάρχουν σχολεία που σε διάφορες μοναχικές κοινότητες έπαιρναν από μικρά μέχρι νέους, τα έπαιρναν οικότροφα και τα βοηθούσαν στις σπουδές με την ελπίδα να γίνουν και μοναχοί ή να, να είναι τουλάχιστον μορφωμένοι χριστιανοί. Έτσι και εγώ ήρθα στη, στη σχολή των Ισουητών εδώ στην Αθήνα, θέλησα να γίνω. Στα 18 μου μπήκα στο δοκίμιο. Η οποία πού λειτουργούσε η σχολή των Ισουητών εδώ στην Αθήνα. Τότε όταν εγώ μπήκα εδώ στην Αθήνα. Εδώ, στο κτίριο που είναι η Μιχαήλ Βόδεκο. Μάλιστα, εδώ που είμαστε. Ναι. Βέβαια, οι Ισουίδε στην Ελλάδα είναι από το 16ο αιώνα, όπω είπα, 17ο-18ο. Καταργήθηκαν, αλλά διατηρήθηκαν στη Ρωσία και έπειτα συνεχώ στο Αιγαίο, είτε πριν την κατάργηση το 1773, είτε μετά το 1814, υπήρχαν πάντοτε οι Ισουίδε διότι υπήρχαν διάφοροι οι οποίοι ήταν τότε μετακινούμενοι, δεν ήταν μοναστήριοι, εκτός από κάποια σχολεία τα οποία υπήρχαν σε κάποια νησιά. 
υπήρχαν σχολεία, κολέγια δηλαδή, στοιχείου, στην Πάρο, στην Άξο, στην Τίνο, στη Σαντορίνη. Υπήρχαν σχολές, δηλαδή δύο-τρεις ισούτες οι οποίοι το διεύτερον και δίδασκαν παιδιά. Από αυτά τα παιδιά είναι μερικά μεγάλη. Ο τελευταίος μετά από την κατάργηση του τάγματος, ο οποίος φύτησε σε μια τέτοια σχολή των ισούτων, ήταν ο Καζαντζάκης. Ο Καζαντζάκης ήταν στη σχολή της Νάξου. Κριτικός μεν, αλλά επειδή ο πατέρας του ήθελε να μορφωθεί ο, ο Νίκος, τον οδήγησε στη σχολή της Νάξου, τότε είχε περάσει στα χέρια των ε, Σαλεσιανών. Επειδή εκεί τον είχαν λιγάκι κατηχήσει και ο Νίκος κινδύνευε να γίνει καθολικός παπάς, ο πατέρας του πήγε και τον μήνε νύχτα και του λέει «Έλα εδώ, εσύ θα μείνεις ορθόδοξος». Εσείς πού σπουδάσατε και τι? Λοιπόν, εγώ σπούδασα εδώ στην Αθήνα, εκτός από το δημοτικό στο χωριό μου, εδώ στη, στη Λεόντιο Σχολή, στη Σίνα τότε. Έπειτα το 18 πήγα στη Γαλλία, στο Δοκίμιο. Γιατί πήγα στη Γαλλία, διότι δεν έχουμε δοκίμιο εδώ στην Ελλάδα. Έπια σπούδασα θεολογία, φιλοσοφία και τα, ό,τι τη σπουδάζει ένα καθολικό σχέδιο. Μετά ήρθα στην Ελλάδα, πήγα στη φιλοσοφία, φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έπειτα συνέχισα την πορεία μου. Όταν ξεκινήσατε εσεί τη μοναχική ζωή, ποια ήταν η σχέση Ορθοδόξων Καθολικών και πώ θα λέγατε ότι έχει εξελιχθεί αυτή μέσα στον χρόνο. Η σχέση Καθολικών και Ορθοδόξων. Πάντοτε ήταν λιγάκι ανάμεσα στο φιλικό και στο εχθρική. Με ποια έννοια ότι υπάρχει πάντοτε η αντιπάθεια των ανατολικών προς τους δυτικούς και των δυτικών προς τους ανατολικούς. Υπήρχε πάντοτε η πάλη μεταξύ ανατολής και δύσης. Το ότι ένας ορθόδοξος μισεί ή αποστρέφεται ένα καθολικό ή ήταν άποδο είναι τελείως ξένο προς τον χριστιανισμό. Αλλά υπήρχε αυτή η αντιπάθεια ανατολικών και δυτικών. Στις κυκλάδες ίσως ήταν πιο όριμο. Είχαμε συμφιλειωθεί και στη Σύρο ακόμη περισσότερο. Η Σύρος έχει τη δική της ιστορία. Διότι εκτός από το ότι οι, οι πραγματικά ντόπιοι, δηλαδή αυτοί που είναι από 7-8 αιώνες ριζωμένοι στη Σύρο, που ήταν καθολικοί, όπως είπα, που όταν πήγαν και τους είπαν να γίνεται Βυζαντινοί, είπαν εμείς πάντοτε είμαστε με τον Παπά. Εκτός από τη Σύρο και κάποια άλλη νησιά, η Τίνος, όλα τα νησιά ήταν γνώση, είχαν κάποια γνωριμία με τους καθολικούς. Δεν είναι όπως η Ήπειρος, η Μακεδονία, που ήταν καθαρά ορθοδοξή. Τώρα στον, στον 20ο αιώνα άρχισε η συμφιλίωση με τους μεγάλους πατριάρχες και τους πάπες που προσπάθησαν να προσεγγίσουν τις δύο εκκλησίες και ακόμη σήμερα η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται. Κάναμε μια συζήτηση και με την κυρία Ελένη Λούκου σε περασμένη Εκπομπή. Θέλω να σα ρωτήσω λοιπόν πότε και για ποιο λόγο αναλάβατε τη βιβλιοθήκη των πατέρων Ισουητών. Μέσα στην αποστολή των Ισουητών είναι η μόρφωση. Η μόρφωση των πιστών, η μόρφωση 
γενικά η μόρφωση μέσα στα πλαίσια του χριστιανισμού. Όταν εμείς, η δική μου ηλικία, πρέπει να πούμε ότι την εποχή τη δική μου, σας είπα ότι υπήρχαν τα σχολεία που έπαιρναν οικοτρόφους με την ελπίδα ότι θα, κάποιοι από αυτούς θα ακολουθήσουν να γίνουν μοναχοί. Στην εποχή τη δική μου, σε μια απόσταση 5-6 ετών, βρέθηκαμε να είμαστε 7-8, σχεδόν 10 νέοι από 15 μέχρι 25 ετών που θέλαμε να γίνουμε ισουήτες. Έτσι, μέσα στη δεκαετία του 50, ο αριθμός των ισουητών έφτασε να είμαστε γύρω στους 25-30 Έλληνες ισουήτες από το δοκίμιο μέχρι τα βαθιά γεράματα. Οι μεγαλύτεροι μας, οι προϊστάμενοι μας τότε, σε πολύ σωστά σκέφτηκαν και είπαν να μας ετοιμάσουν κατά κάποιο τρόπο. Το 1968, αν θυμάμαι καλά, είχαμε μία συνάντηση όλοι οι Σουήτες, ο Γενικός Υγούμενος, ο οποίος αδρεύει στη Ρώμη, έδωσε εντολή όλοι οι Έλληνες Σουήτες, όπου και αν βρίσκονταν, διότι οι Σουήτες, οι 25 από 30 που είπα, δεν ήταν όλοι στην Ελλάδα. Ήταν άλλος στην Αγγής Ανατολή, άλλος στην Αφρική, άλλος στην Ιταλία. Όλοι να συγκεντρωθείτε, να δείτε τι θα κάνετε. Και πράγματι συγκεντρωθήκαμε στη Σύρο μια μια εβδομάδα όλοι αυτοί. Και τότε στους 7-8 νέους που ήμασταν εμείς, δηλαδή νέοι όταν λέω ήμασταν 20 με... 25 ετών, είπαν ποια είναι η κλίση σου εσένα, ποια είναι η κλίση. Και μοιραστήκαμε τη δουλειά που θα κάναμε αργότερα. Φαίνεται λιγάκι παράξενο, αλλά από τότε κρατάει. Έτσι λέμε ότι ο, ο αείμνησος πατέρας Γαβρίλη Μαραγκός, ένας συνάδελφος ο οποίος πέθανε πριν από ένα μισή χρόνο περίπου, τότε είχε οριστεί ω μελλοντικό κατηχητής, δηλαδή θα θα φρόντιζε το κατηχητικό έργο και πράγματι είναι, εξέδωσε, στη συνέχεια εξέδωσε βιβλία κατηχητικά, ασχολήθηκε πολύ με την κατήχηση, με τους νέους και όλα αυτά. Εσύ να ασχοληθεί με τη λειτουργική. Εμένα μου είπαν με τη βιβλιοθήκη. Τα βιβλία, εφόσον το τάγμα θέλει να προωθήσει τη μόρφωση και την παιδεία, πρέπει να έχουμε και επειδή είχαμε τα υπόλοιπα της Σύρου και της Στίνου, δύο βιβλιοθήκες αξιόλογες και στην Αθήνα επίσης, είπαμε κάποιος πρέπει να ασχοληθεί και είχαν ορίσει εμένα. Από τότε εγώ ασχολούμαι με τη βιβλιοθήκη. Κατά καιρούς κάποιοι συνάδελφοι θεώρησαν ότι δεν ήταν σωστό να ακολουθούμε αυτή τη γραμμή. Τέλος πάντων φτάσαμε σε έτσι το τέλος. Δεν έχετε αναλάβει όμως και το ιστορικό αρχείο. Από την αρχή ήταν δύο διαφορετικά πράγματα. Το ιστορικό αρχείο. Το ιστορικό αρχείο είναι όλα τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν στις μονές των Ισουητών και τα οποία υπήρχαν στη Σύρο, στην Τίνο και στην Αθήνα και οπουδήποτε αλλού. Αυτά τα είχε αναλάβει. Στην ουσία, επειδή τότε κανένας δεν έδινε σημασία στο αρχείο, η απόδειξη είναι ότι τα αρχεία του κράτους άρχισαν να οργανώνονται μόλις 20-30 χρόνια. Λοιπόν, εμείς δεν ήμασταν πιο προοδευτικοί από το ελληνικό δημόσιο. Ο πατέρας Γαβρίλη βρέθηκε στη Σύρο ως μοναχός και επειδή δεν είχε πολλή δουλειά, 
θέλησε να ασχοληθεί με το αρχείο από ενδιαφέρον προσωπικό. Και έβγαλε το θησαυρό που έχουμε τώρα εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή τα αρχεία που ήταν στη Σύρο, που ήταν στην Τίνο και από οπουδήποτε αλλού τα μαζέψαμε και έχουμε ένα πάρα πολύ πλούσιο αρχείο. Χάρη στον Αίμι στον πατέρα Γαβρίλ, ο οποίο πρώτο άρχισε να τα ταξινομεί με τη βοήθεια κάποιων φίλων του. Και έχουμε έτσι τη διπλή κατεύθυνση, βιβλιοθήκη που είναι το έντυπο κείμενο και το αρχείο το οποίο είναι το χειρόγραφο. της βιβλιοθήκης από το 1970 μέχρι σήμερα και το κοινό βλέπετε αυτό να έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει με κατά τούτο. Όταν σκεφτήκαμε να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη τη σκεφτόμασταν λιγάκι αφηρημένα και στον αέρα. Και τότε μαζί με τις άλλες φροντίδες μας θέλαμε να βοηθήσουμε τη βιβλιοθήκη νεολαία. Λέγαμε λοιπόν να δεχόμαστε νέους που σπουδάζουν και να τους παρέχουμε και βιβλία τα οποία είναι δισεύρετα και κοστίζουν. Αυτό εδώ το κτίριο, αν το επισκεφτείτε, θα δείτε ότι έχει δωμάτια μικρά για φοιτητές. Σήμερα δεν υπάρχουν φοιτητές εδώ, διότι θεωρήσαμε ότι είναι άχρηστο πια στη σημερινή εποχή να θέλουμε να μαντρώσουμε νέους 18-20 ετών σε μικρά δωματιάκια. Αλλά τότε ήταν να, έχουμε, να τους παρέχουμε μία στέγη να... και κοντά σε αυτό είπαμε να έχουμε βιβλία για φοιτητές. Ε, σήμερα και αυτό είναι ξεπερασμένο. Αλλάξαμε λοιπόν πορεία και είπαμε ότι είναι για έρευνες, για επιστήμονες, για φοιτητές βέβαια, αλλά δεν είναι πια τα μαθητικά συγγράμματα, είναι όλοι οι επιστήμοι. Και έτσι Μαζέψαμε διάφορες συλλογές, μαζέψαμε κάποιες συλλογές που είναι μοναδικές στην Ελλάδα. Έχουμε άλλες σειρές ολόκληρες που δεν υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, η σειρά που είναι πίσω μου εδώ. Είναι μια συλλογή, μια σειρά πατερικών κειμένων. Κάπου 650 τόμοι έχουν δημοσιευθεί. Μία από τις δύο, τρεις, τέσσερις σειρές που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Όπως επίσης υπάρχουν πολλά από τα βιβλία εκείνα. Σίγουρα το κόκκινο βιβλίο αυτό που βλέπουμε εκεί και ένα ολόκληρο γράφι. Σίγουρα δεν υπάρχει αλλού. Είναι ένα λεξικό του 19ου αιώνα που μιλάει για τη λειτουργική και για τους θεολογικούς όρους. Έχουμε περίπου 5 με 6 χιλιάδες παλέτυπα βιβλία. Όταν η, η, η Εθνική Βιβλιοθήκη έχει, δεν ξέρω πόσα δέκα. Καταπληκτικό. Πριν κλείσουμε, πατέρα Σεβαστιανέ, και σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι είναι το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία που ξεκίνησε από εδώ και το προχωρούμε με μια θέληση να κάνουμε πιο εύχρηστη εύχρησα τα εργαλεία τα οποία διαθέτουμε. Δηλαδή, όταν ήρθαμε τότε, όπως σας είπα, το 1968 και μετά το 70 και 80, ιδρύσαμε μια 
ένα σύλλογο, το κέντρο εκδηλώσεων ομιλιών. Αυτό το κέντρο ήταν ένα ιδιωτικό χωρίς πολλές απαιτήσεις. Είχαμε εκδηλώσεις πολιτιστικές, επιστημονικές, διάφορες ομιλίες, καλλιτεχνικές, βλέπετε οι πίνακες εδώ, από τότε έχουν μείνει. Εν τω μεταξύ είχαμε και εξωτική δραστηριότητα. Είχαμε επίσης περιοδικά, είχαμε τρία περιοδικά τότε. Αλλά όταν το 2008 οι μεγαλύτεροι είχαν φύγει, εμείς είχαμε μεγαλώσει, είπαμε να, να συντάξουμε τις δυνάμεις μας. Μειώσαμε τα περιοδικά, αλλάξαμε τη δομή των, του τρόπου εργασίας και είπαμε αντί για ένα σύλλογο ιδιωτικό να κάνουμε μια, ένα οργανισμό πιο επίσημο. Και έτσι έγινε το Ινστιτούτο που παίρνει πια με καταστατικό και με αναγνώριση. Προωθούμε διάφορες γνώσεις και διαθέτουμε τη βιβλιοθήκη, διαθέτουμε συναδέλφους τους οποίους καλούμε να μιλήσουν, ένα είδος σχολής χωρίς το όνομά του. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Ήταν τεράστια τιμή και για μένα και για τη Λάιφο η συνομιλία αυτή μαζί Καθά σας. Καθάριστη μας και ευχαριστώ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστήσουμε όλες δικές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης στον χώρο της βιβλιοθήκης του Τάγματος των Ιησουητών με τον πατέρα Σεβαστιανό Φρέρι. Μίλησαμε για το Τάγμα, διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα και για τη δική του προσωπική ιστορία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.